0: Здравствуйте, это Дмитрий Норка на канале «Доверительный бизнес». Сегодня у меня в гостях операционный директор проекта ТОП-50 Департамента цифровой трансформации и эффективности продаж компании «Софтлайн» Макаревич Александр. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Ну, давайте начнем с самого начала. Чем занимается компания «Софтлайн» и операционный директор?
1: Да, хорошо. В общем, компания Softline – это глобальная IT-компания, которая представлена на сегодняшний день в 55 странах мира. В 95 городах мы имеем представительство. Можно сказать, что порядка 4000 специалистов, сотрудников помогают нашим клиентам выстраивать... IT-платформы для поддержания работоспособности текущего бизнеса, реализовывать их стратегии цифровой трансформации и реализации каких-то новых систем, новых проектов. И что это за проекты, можно сказать, да, это проекты в области, скажем, бизнес-управления, это управление данными, это бизнес-аналитика, это финансовые платформы, Это решение в области кибербезопасности, это решение, есть такие облачные продукты, да, на сегодняшний день очень популярные, в общем, заказная разработка и многие другие. Если вспомнить, в общем-то, можно так сказать, что в портфеле на сегодняшний день у нас порядка, и даже больше, трех тысяч производителей программного обеспечения, оборудования и
0: каких-то там смежных… Можно сказать, что практически все, что есть на рынке, то, что пользуется спросом.
1: Можно так сказать, да. У нас очень широкий широкий портфель. Много можно чего себе найти. Мы работаем и с крупным корпоративным сегментом, и с малым бизнесом. И, в общем-то, если посмотреть по географии, это Восточная Европа, Азия и Латинская Америка. Вот
0: Даже я буквально пару недель у вас MS Office покупал лицензию.
1: Самый популярный запрос.
0: Ну да, да, да. Microsoft действительно
1: является одним из крупнейших партнеров нашим, но также, если посмотреть на глобальных партнеров, с кем мы выстраиваем отношения и чьи решения на рынок представляем, это и Google, и Apple, и IBM, и Hewlett Packard, из отечественных, Касперский, кстати, очень популярный продукт Oracle и Huawei можно вот китайского представить такого партнера и многие другие я сказал их уже
0: более трех тысяч ну да. Александр как вы считаете зачем современному бизнесу доверие нужно ли оно
1: ну да конечно нужно без него вообще никуда нельзя сдвинуться что что, а,
0: что может получить бизнес через доверие с помощью доверия
1: но давайте определим так, если посмотреть на клиента, то признаки первостепенные признаки доверия – это что? Это когда клиент раз за разом возвращается к нам за покупками,
0: uh-huh.
1: доверяет нам реализацию своих проектов. Самая лакмусовая наверное, бумажка того, когда клиент приходит и открыто рассказывает о своих проблемах, о своих задачах, причем в абсолютно нормальной позиции с точки зрения что Я здесь и сейчас не знаю, не понимаю, как решать мою задачу, мою проблему. Окей, вы эксперты, вы специалисты, помогите. Это прям бенчмарк, что называется. И, собственно, проблема то Какие проблемы на сегодняшний день есть в рынке? Объем информации, он просто необъятный. Псевдоэкспертов на рынке невероятное количество. И это усложняет процесс выбора того самого доверительного партнера, который найдет правильную информацию, подберет правильное решение, доведет его до результата, до получения ожидаемого результата от бизнеса, да? а не как лейба, новая в серверной или на, на, на рабочем столе у пользователя.
0: Вы знаете, вы прям говорите моими словами. В свое время я сделал свое определение, ну, вы, наверное, знаете или нет, даже знаете, есть такая штука, как ВЕП-1.0, ВЕП 2.0, ВЕП-3.0, да. Этапы развития интернета. Есть много всяких определений. У меня есть свое. Вот, мое определение, если очень кратко, то выглядит следующим образом: ВЕП 1.0, юзер ищет информацию. Это когда люди стали понимать, что с помощью интернета можно что-то получать. Да? Когда люди научились это делать, ВЕП 2.0, юзер ищет юзера, то есть люди стали использовать интернет для поиска других людей. Но сейчас мы выходим на третий уровень, юзер ищет эксперта да, то есть кто такой эксперт это вот то, о чем вы говорите то что мы говорим, это физическое или юридическое лицо, которое обладает уникальными знаниями, навыками, умениями, ресурсами и тот кому можно доверять. то есть да на втором уровне, на первом уровне э, люди искали интер, э, и информацию, но сейчас действительно ее настолько много, что возникает вопрос, а что с ней делать и как ее переварить? И вот именно поэтому, да, на вот такой на первой роли, роли выходит потребность в экспертности в экспертах, тот, кому можно доверять. Я абсолютно согласен. А скажите: ну вот если говорить про вас лично а вам? Насколько сложно или легко доверять людям? Насколько вы склонны доверять? И по каким условиям? Если они?
1: Хорошо. Спасибо за вопрос такой. Я склонен доверять, я так считаю, на сто процентов, Но не отходя далеко от простого правила. Доверяй, но проверяй. А проверять достаточно просто. Слова, какие-то данные, обещания или взятые обязательства, они должны совпадать с действиями. Если происходит какое-то расхождение, без особо веских причин, без каких-то объяснений, ну, действительно, без обстоятельств, которые могут считаться весомыми, вот там и возникает недоверие. В общем-то, мне легко, наверное, устанавливать доверительные отношения со своими потенциальными партнерами, потому что я знаю и разбираюсь, как это происходит. У меня есть пять стандартных этапов, которые нужно пройти, которые помогают эти отношения установить. Я могу их перечислить. Давайте. Они достаточно простые, может быть, кому-то будет полезно. На первом этапе своему потенциальному партнеру нужно показать, что ты такой же человек. Обычный, открытый, доступный. Ты можешь общаться на равных, ты можешь быть на равных позициях. У тебя есть свои успехи, у тебя есть свои неудачи, у тебя есть свои ошибки. И ты... ну, Не стесняешься их показать, можем так. На втором этапе э, важно показать, э, что ты умеешь э, работать с ошибками, что ты умеешь, можешь их справлять и показать, как ты это делаешь. Показать кейсы или свои ресурсы, что они есть, э, таким образом э, придав определенную степень уверенности, что отношения есть на чем строить. Значит, третьим этапом... э, Нужно показать вовлеченность в задачи, в вопросы, в проблемы твоего потенциального партнера, что тебе интересны они, и ты готов на это тратить время, хотя бы с точки зрения выслушать и изучить эту проблему. И четвертый шаг, на этом шаге ты показываешь, что у тебя есть возможность, что у тебя есть ресурсы решить эти проблемы повлиять на решение этих проблем, привести эти задачи к какому-то результату. Ну и пятый шаг – это простой, это поддержание уже выстроенных отношений, потому что после первых четырех шагов, как правило, эти отношения уже выстраиваются. И пятый этап – это просто держать слово.
0: Здорово. Обалденно. Подпишусь под каждым этапом, под каждым словом. То есть в конечном счете все намного проще. Первое – «Я хочу». У меня есть ресурсы. Я делаю это искренне. Я делаю это от души. И я хочу, чтобы тебе было хорошо. Абсолютно верно. То есть сейчас мы с вами переходим от уровня B2B, B2C на уровень win-win, Люди-люди. То есть в конечном счете, в конечном счете бизнес сейчас находится на таком уровне, что... Товары, продукты унифицированы, они взаимозаменяемы. и по сути сегодня выделиться товаром, продуктом практически невозможно. Остается только одно – это действительно отношение людей, да, то есть. И я не знаю почему, но многие руководители не понимают простой вещи, что если ваш продукт, ваши услуги позволяют а, вот этим людям решать свои задачи, да, и Эти люди вам доверяют, то все, это самая выгодная модель ведения бизнеса. И она, с одной стороны, простая тоже, простая, и она дает результаты. Но, кстати, вот по результатам, вы сказали очень классную вещь, действительно, когда есть доверие, люди рассказывают. Люди рассказывают о своих проблемах. Вы знаете, абсолютно верно, очень часто на тренингах я слышу такое, такие реплики от продавцов. Я пришел со встречи, а он ничего мне не говорит, значит ему ничего не надо. Да нет, он не говорит не потому, что ему не надо, потому что если бы ему не было нужно, то встречи, по идее, бы просто не было, с тобой бы не встречались. Просто нет доверия. А что бы вы еще добавили, какие плюсы, какие плюшки вот из вашего опыта при взаимодействии с клиентами, с которыми есть доверие? То есть открытость, говорят информацию, говорят о своей ситуации, делают это открыто. Что бы еще можно было бы добавить?
1: Ну, смотрите, из моего опыта мы, если вернуться назад, чем я конкретно занимаюсь в компании – Я выстраиваю такую самостоятельную экосистему со своими ресурсами, своими специалистами, со своими процессами вокруг наших топовых клиентов. Поэтому проект называется ТОП-50, в результате которого выстраиваются такие взаимоотношения, когда мы предоставляем определенные IT-ресурсы нашим клиентам, определенные информационные системы, которые позволяют им либо делать какие-то прорывные, вещи в своем бизнесе, либо сохранять этот бизнес, либо предохранять от каких-то угроз. И по наблюдениям, когда признаки открытого и клиента, который готов нам доверять, кроме того, что он рассказывает о своих проблемах, он приходит и выступает на наших мероприятиях, которые мы организуемся, и он делится уже не с нами, он делится уже с нашими
0: потенциальными заказчиками. Это клиент сам. Сам клиент. То есть они рассказывают свои истории успеха? Да. Причем, смотрите,
1: у нас есть еще одно большое преимущество. У нас есть достаточно большой портфель референсов, так называемых референс-визиты, когда заказчик готов впускать в свою среду, в свои системы наших потенциальных клиентов, которые у нас еще ничего не приобрели, и эти клиенты готовы показывать, Результаты реализации наших проектов, результаты разработки и внедрения наших систем.
0: А как это это может, ну, к примеру, какой-нибудь пример можете привести? ну, Смотрите, это часто
1: очень требуется в тех моментах, когда определенная платформа или определенный продукт является инновационным и очень мало примеров, открытых на рынке, и заказчик... Перед тем, как приобрести эту платформу, конечно же, сомневается, получит ли он ожидаемый результат, когда не проделано, может быть, недостаточно каких-то исследований или нет инструментария для проведения исследований. И естественным образом наш клиент хочет, хочет учесть все риски. И у него возникает вопрос, а где, как посмотреть, пощупать? А хотя...
0: зачем это нужно вот этим клиентам вашим, которые уже реализовали? Где изюм для них? Что они получают?
1: А вот это очень интересный фактор, это это вот результаты доверия, понимаете? Он получает, это же, смотрите, что дает доверие? Доверие дает возможность выстроить очень долгосрочные и очень продуктивные взаимоотношения, которые не заканчиваются на одном проекте, которые продолжаются много лет. И на самом деле, на сегодняшний день это тоже является дефицитом на рынке. И пойди попробуй найти такого партнера, который будет идти рядом, всегда Ну, внимателен, всегда э, делать э, полезные, эффективные там, проекты, продукты и так далее да, за приемлемую, там, ну, доступную, э, я бы так сказал, взаимоустраиваемую цену. Mm-hmm. Э, это же большой труд. Заказчики тоже проделывают огромную работу по поиску, по выверению э, вот таких партнеров. Э, иногда это на это тратят годы. Вот и представьте, value в чем? Захочет ли клиент еще раз пойти опять годы тратить для того, чтобы найти опять такого же партнера, которого уже нашел? Естественно, он тоже заинтересован держать рядом такого партнера, с ним планировать проекты, выверять проекты, снижать риски, консультироваться и так далее. Вот в чем value. Поэтому они готовы идти навстречу в этом и заключается доверительные отношения. Они готовы доверять настолько, что готовы впускать в свою структуру делиться. Это один такой момент. Второй момент, в принципе, ты на рынке есть заказчики, которые сами по себе открыты. Им не жалко. Они становятся двигателями прогресса, двигателями изменений, двигателями рынка. Поэтому они готовы какие-то вещи вот так вот приоткрывать. Потому что они уже достигли, у них в стратегии уже следующий этап. Почему предыдущий этап, кому-то не взять, не показать. Вот, пожалуйста.
0: Здорово. Здорово. Это, знаете, очень резонирует. Вот Мы общались, немецкая компания, представитель, и они помогают своим клиентам тоже взаимодействовать с их клиентами, то есть используют ресурсы. Вот это это есть, причем в конечном итоге это все выигрывают, все выигрывают, всем хорошо, всем всем хорошо, всем здорово. Скажите, Ну, вот топ-50 все-таки, ну, условно можно сказать, это лакшери-сегмент, да, это вот э, те компании, те люди более высокого уровня. Какая специфика все-таки при общении вот с крупными клиентами, с лакшери-клиентами? Что вы сказали, вот эти э, пять этапов, они А вообще изумительные просто, они мне очень нравятся. Ну, а если, ну, условно, проще подойти, вот, безусловно, для того, чтобы... Компания была успешным, должна быть успешной командой. Как подобрать людей, которые могут работать вот с такой кат- категорией клиентов? Чтобы они слушали, чтобы они интересовались, чтобы они были экспертами. Вот кроме, безусловно, да, вот хард э, скилл, жесткие навыки какие-то, да, они нужны. Но вот как вы считаете, э, что должно быть у, у сотрудников, у людей, которые работают вот стоп? 50 uh, ключевых клиентов компании.
1: Вот таких сотрудников очень много чего должно быть.
0: Ну вот. да, да, да. да.
1: И, и, и мотивации, и авторской позиции, и осознанности и очень много. Но раз уж мы сегодня говорим про доверие, давайте вокруг этого я вам расскажу. Мы с вами до этого говорили про клиентов и про выстраивание доверительных отношений с партнерами, с клиентами. И, конечно же, такой спектр работ должен быть и внутри команды. Внутри компании тоже нужно настраивать определенным образом культуру, определенным образом процессы, которые тоже должны строиться от доверия. потому что Само по себе, по определению доверения, это что такое? Это же отношения. Это mm-hmm. отношения между людьми, которые строятся на принципах открытости, доступности, взаимополезности, я бы так сказал, где отсутствуют страхи показывать все, как есть. Показывать не только успехи, но и неудачи. Где нет страхов, что, тебя, что ты будешь высмин за свои какие-то уязвимости, слабости или что тебя осудят. Собственно, вот эти принципы мы и внутри команды применяем, и у нас есть э, тоже на удивление 5 пунктов для руководителей, да? То, вот что, прям
0: я только что хотел спросить, давайте, рассказывайте.
1: Да, то, что они должны пройти для того, чтобы выстроить команду и правильные отношения и заинтересовать, быть интересными рынку, да? uh-huh. когда люди приходят, смотрят, что у нас внутри происходит, мы, потому что мы об этом открыто рассказываем. У нас HR-менеджер тоже об этом говорит, рассказывает, что с чем вы встретитесь, приходя uh-huh. в компанию, а вы дальше уже делаете выбор, готовы, не готовы. Значит, какие пять шагов для того, чтобы э, в, ком- в команде были доверительные отношения? Первый шаг – это инициировать открытые встречи. Инициировать... Сотрудниками. Сотрудниками, вот со своей командой. А, смотрите, как...
0: а, я сразу буду задавать уточняющие вопросы. Это встречи или планерки? Что мы делаем на этих встречах?
1: Это и то, и другое, я вам так скажу. Это две категории встреч. Первые – это встречи «one to one». Угу. Когда ты встречаешься один на один,
0: а, за... один, на один. Так. конечно
1: же, да. И там иногда проще демонстрировать открытость, начиная с себя, потому что каждый руководитель тоже должен показать, что он открыт, доступен. Он придет в трудный момент, он не только будет бегать с палками и с плетками, спрашивать отчеты и так далее, да. он придет, поддержит, подставит плечо в нужный момент и будет того же ждать, ожидать от своего сотрудника. И вторая категория встреч – это встречи с командой. Она тоже должна быть открыта. прозрачна. Почему? В 1 больше, наверное, обсуждаются какие-то личные моменты, мотивационные моменты. На встрече с командой, на планерке обсуждается, как мы вместе можем взаимодействовать. Любая команда начинается с понимания, что в трудный момент придет товарищ и подставит плечо. Каждая команда должна знать, кто, когда, в какой момент, кому прийти, что спросить, потому что в команде, вы знаете, есть много ролей, да? Ну да. и для команды должны быть понятны. Это очень, очень ассоциируется с любым спортом. Попробуй пойти, поиграй в футбол, в хоккей, если команда не сыграна, кто кому дает пас, в какой момент, какая передача.
0: Ну, каждый, да, потому что один из э, таких факторов недоверия – это когда каждый работает только на себя, Ну, который да да, только зациклен на себе. Это очень видно, да. да. И, собственно, вот первый
1: шаг – это инициировать такие встречи, э, расставить точки над «и» так сказать, запустить, как бы либо мы едем и плывем вместе в одной лодке, ну, либо кого-то, может быть, не устраивает, это не, ему, может быть, это не нужно.
0: Значит. Классно, второй а, шаг.
1: Значит, второй шаг ⁇ это организовать атмосферу не боязни конструктивных конфликтов. Когда можно смело обсуждать любые проблемы, выносить их на поверхность. Потому что, на самом деле, это очень сложно. Все боятся, лучше отмолчаться, лучше как бы, ай, не поднимать, ладно.
0: Смотрите, это. ну, одно дело, да, я сказал там, вот есть проблема, но, на мой взгляд, еще должен быть какой-то механизм решения, потому что э, бывает так часто, ну да, расскажите, поговорили, и че? И что че дальше?
1: Дмитрий, давайте так, я вам так скажу, решения никогда не будет, когда проблема не будет озвучена. Однозначно. Нужно пройти этот этап. Его реально нужно организовывать. Если руководитель этого не организует, проблемы будут умалчиваться. Согласен. Он даже не узнает о них. И никто не соберется, не начнет вырабатывать решения. Никакого брейншторма по выработке решений не запустится. Поэтому это очень важно. Я вам говорю базовые шаги, которые мы рекомендуем и воспитываем. Отлично. Так, третий. Значит, третий шаг – это работать над повышением вовлеченности сотрудников в Вопросы, в обсуждения, я так скажу, не позволять отсиживаться в позиции наблюдателя.
0: Угу.
1: Быть проактивными. То есть,
0: то есть, ну, а ты как думаешь, да? Или... Наверное, да? Дать возможность
1: высказаться каждому. Дать возможность каждому почувствовать, что он полноценный участник что он вовлечен в процесс, что он тоже важен. Не надо там сидеть в уголку, что ты как бы и с нами, и как бы не с нами. Нет, ты как бы с нами, имей тоже мнение, выскажи, расскажи, потому что... И твое
0: мнение очень важно для нас. Конечно,
1: потому что, конечно же, есть люди-интроверты, но они тоже имеют право высказаться и должны высказываться, потому что там бывают иногда ну, просто какие-то прорывные идеи. Ну да, вот. Если пойти дальше, значит, четвертый шаг, четвертый этап – это э, поощрять критику, конструктивную критику. Э, значит, для чего она необходима? Она необходима для повышения требовательности, в первую очередь, к себе и э, повышения требовательности к друг другу. О чем это имеется в виду? Не проходить мимо некорректно исполненной работы. Не проходить мимо неработающего процесса. Не проходить мимо невыполненной цели, невыданного обещания.
0: Потому что... То есть, а неважно даже это твое или в целом команды, компании.
1: Смотри, оно, а смотрите, как оно работает. Сначала ты не к себе. Ай, ну, обещал. Ну ладно, mm-hmm. там, когда-нибудь потом, в следующий раз. Или дедлайны, когда у нас вот плывут да, постоянно. Это что же? Там, невыполненное обязательство. Ладно, как-нибудь. Я забил на себя, потом я не спросил у другого. Но если я себе позволил, то что я буду у другого-то спрашивать? Mm-hmm. Правильно? Mm-hmm. Ну, да. К чему это все приводит? Никто ни у кого ничего не спрашивает. Невыполнение цели становится абсолютно нормальным. Здрасте, приехали. Поэтому это очень важный шаг. Руководитель должен поощрять конструктивную критику, при этом поощряя взаимопомощь и взаимовыгоду, потому что каждый имеет право на ошибку, каждый, и каждый имеет право исправиться. Как будет исправляться, это уже другой вопрос. Да, Он должен, во-первых, признать ошибку, во-вторых, иметь желание, мотивацию что-то поменять. Это уже другая история. Но э, вот поощрять критику нужно параллельно, вместе с тем, чтобы поощрять поддержку и взаимовыгоду. Если ты указал, что нет, ты не справился с задачей или нет, результат, который ты говоришь, что окей, можно принять, он не устраивает. И э, вовлечься в исправление ситуации. Вот. И мы пришли к пятому шагу. Он самый интересный, самый приятный, наверное, это праздновать общие победы. Mm. Это э, поощрять вклад в общий результат. Да, отмечать, подмечать этот результат для того, чтобы искоренять безразличие к общим целям команды. Вот такие пять шагов мы у себя в командах применяем. Здорово.
0: Здорово. Выбираем. Очень, очень, очень интересно. Александр, вот вы сказали, что плюсы от доверия с клиентами. Один из самых главных плюсов – это повторные продажи. Это рекомендации, то есть сарафанное радио. А скажите, ну вот последний вопрос. Время быстро как-то у нас с вами пролетело. Плюсы от высокого уровня доверия в команде. Что получает руководитель? Зачем руководителю это надо?
1: Ну, Можно несколько маркеров рассмотреть. Да, да,
0: да давайте. Угу. Во
1: что это выливается. Ну, во-первых, смотрите, мы проговорили, что мы воспитываем проактивную позицию и открытую позицию. Это выливается в то, что все, большинство сотрудников приходят и рассказывают, что нужно поменять, что нужно изменить для того, чтобы двигаться дальше, для того, чтобы расти и развиваться. Они открыто предлагают... Решения приходят к руководителям, приходят в определенное окно на портале, где мы собираем эти идеи и рассказывают. И это позволяет э, замечать точки роста, не стоять на месте. Это очень полезно. Второй момент – это вера в руководителей и вера в компанию э, в какие-то кризисные моменты. А софтлайн – свои несколько десятков лет на рынке уже ни один кризис э, пережил и э, без существенных потерь в количестве сотрудников. Удержание кадров, э, удержание в момент, что надо там сейчас подождать, прижаться, ужаться, если затягиваем пояса, то все вместе, но как бы пережидаем, собираемся, рассматриваем прорывные моменты, потому что кризис это же всегда монета с двумя сторонами,
0: нужно
1: да? uh-huh. находить моменты, где все-таки реализовывать новые возможности. Вот это еще один момент. Есть признак очень интересный, кстати, вот, он наблюдаемый в софтлайне. Люди даже готовы доверять своими собственными ресурсами, покупая облигации софтлайн, вкладывая в развитие софтлайн. А эти средства идут на слияние-поглощение, может быть, с какими-то новыми... Да, это
0: такой очень показатель.
1: Это многие же говорят, оперируют таким термином «голосовать рублем». Так вот, наш сотрудник тоже голосует рублем, покупая облигации с И, в общем-то, мы, наша HR-служба, в принципе-то, измеряет уровень вовлеченности людей. Он очень высокий. В текущем году, вот как раз буквально недавно... И рассказывали об этих показателях. Он очень высокий, очень много сотрудников вовлечены, и их интересует развитие компании, потому что они видят себя в долгой перспективе в этой компании. А чем это выражается в качестве value, экономического value? Мы меньше тратим времени на поиск мы меньше тратим времени на адаптацию новых людей, на перевоспитание, на переобучение и так далее. И так далее. Это все-таки большой вклад на удержание ценных кадров.
0: Абсолютно верно.
1: Вы да. уже сказали о том, что на сегодняшний момент любой продукт, любую услугу практически можно повторить. Это вопрос времени и денег, и средств. Да? Единственное, что крайне сложно повторить, это люди, это персонал, это команды, это та культура...
0: культуру, да, культуру. культуру да. Внутри,
1: да, и, и благодаря которой выстраиваются э, окружения в виде взаимоотношений с партнерами, с клиентами э, и так далее.
0: Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Друзья мои, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был операционный директор проекта ТОП-50 Департамента цифровой трансформации и эффективности продаж компании Softline Александр Макаревич. Александр, еще раз спасибо. Очень интересно. Я думаю, все записали все эти шаги. На этом мы с вами заканчиваем, но, друзья мои, расстаемся мы ненадолго, буквально через пару дней мы с вами снова встретимся на канале «Доверительный бизнес». С вами был Дмитрий Норко.